0: Orbe Sonora Radio presenta
1: Estás escuchando Orbe Sonora Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Mi nombre es Leocano y les estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en Cabina de Orbe Sonora, Tere Estrada, cantante, compositora, escritora. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada, por Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 en frecuencia modulada. El audio en línea. Está transmitiéndose por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com. En video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook, por eh, YouTube en las cuentas de Orbesonora. Por lo que si no vieron eh, desde el inicio de este talk show o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. La versión en podcast. Eh, de audio, y está disponible en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Amazon Music Deezer, Tidal Tuning Radio, Mixcloud búsquenos como Orbe Sonora Saludos a Underprod Radio Saludos a la comunidad de Underprod Radio que nos escucha en Alemania Saludos a Underprod Radio Nueva York, saludos en California a quienes nos escuchan en Underprod Radio Comunidad Washington D.C. Comunidad Colombia, Comunidad Mexicali, Comunidad Underprod Radio San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo. Saludos, Comunidad Underprod Radio Filipinas. Eh, saludos, ¿cómo estás, César Villarreal? ¿Cómo estás, Asde de León? ¿Cómo están, Pam Sánchez? Hola, Sabina Locuras. Estamos esperando a que se una Terestrada a esta emisión. Y aquí ya está Terestrada, a quien le voy a enviar una, una solicitud. Pues Tere Estrada, una escritora, compositora básica en la historia del, del rock, del blues, del jazz mexicano No nada más por su aportación musical, sino por la investigación que está haciendo, que ha hecho en, en su libro Y por el documental que, que está por realizar y de ello nos va a platicar Querida Tere, ¿cómo estás? Yo nervioso, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque será ¿Por qué será, Tere?
0: Estamos aquí, ahora sí que estamos, este... Estamos chupando tranquilos.
1: Así ¿Eh? es, así es, Tere. Oye, ¿qué, ¿qué estás tomando, Tere? Agua. Agua natural.
0: Claro.
1: Oye, Tere, ¿y hoy, hoy qué hiciste? ¿Cómo fue tu día de hoy?
0: No, es que estos días ahorita con lo del documental es una locura. Ando correteando cartas. ¿Ah, Sí, sí. Este, Ando correteando cartas porque eh, la productora necesita unas cartas eh, donde constatemos que conocemos a las rockeras si y no sea nada más rollo, ¿no? Sino que las conocemos okay. y, y que tenemos el vínculo con ellas y que tienen, son se llaman cartas de intención, ¿no? Que tenemos la que ellas conocen el proyecto y tienen la intención de que las entrevistemos. Entonces ha sido como pues todo ese teje llevo varias semanas en ese. En ese relajo. Entonces, a veces me las mandan, a veces tengo que ir por ellas y así, así anda. Además es, de este, de mi labor como mamá, este, mi labor como este ama de casa y. y entonces, ahorita vengo de recoger a mi hijo de, de casa de un amigo, así así la vida.
1: Para, para eh, quien no tenga la información, vamos a comentar que este documental, digamos que es la versión en video. Eh, luego de aquel trabajo que realizaste eh, en dos partes, Sirenas al Ataque eh, platícanos un poquito más sobre el documental, para aterrizar perdón, sobre el libro, para llegar al, al documental, es un trabajo de varios años, que cerró su edición y luego lo retomaste, ¿no? para, para dar la
0: vigencia. primera edición apareció en el 2001, o sea hace 20 años, o sea, de hecho estamos conmemorando este este año, el 20 aniversario de la primera salida del libro Queda con otra portada y así. Y esta es la segunda edición. Esta Qué salió padre. en 2008. La gordo.
1: Sí.
0: Esta abarca, la primera edición abarca de 1956 al 2000 y este abarca de 1966 al 2006. Hay que y decir, son 400 páginas entre estas 100 roqueras de diferentes. Edificios.
1: Hay que decir que la labor que estás realizando, Teré, para documentar y visibilizar el trabajo de las mujeres dentro del rock y dentro del blues, yace en México, es eh, indispensable, porque gracias a esto se va, se está teniendo este testimonio, ¿No? Un trabajo que me parece no se había realizado, y, y menos con esta profundidad que lo estás haciendo tú, una una labor pues muy importante, ¿No? O sea, la actitud rockera, además de la música y, y, y de tu de, 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 de tu actividad como como mujer en este ámbito, pues está llevando la parte escrita, el testimonial, el,
0: pues es que es muy diferente hacer un libro que hacer un docu, ¿no? En el docu este, tienes que hacer también la parte del del rescate de los archivos eh, de video, ¿no? Y eso es más complicado, porque no hay, están en diferentes formatos, no todas las chavas tienen material, entonces pues a veces hay periodistas que sí, hay, o sea, hacer esa labor, es así está como... Haciendo ahora sí que haciendo camino al andar, porque sí está, no difícil, pero sí este, con mucha paciencia, ¿no? O sea, hay que estar tocando puertas y estar viendo quién tiene este material, quién te puede hacer los transfers, este, o sea, todo eso. Y hay eh, material, eh, además tienes que checar bien de, de dónde viene el, el archivo origen, quiénes tienen los derechos porque, bueno, se tiene que pagar los derechos. Entonces, son muchas cosas. O sea, se pagan los derechos de las fotos, se pagan los derechos de los videos. Eh, y en eso es en realidad en lo que se te va la lana. ¿Derechos? Se te va la lana en los de pagar las licencias. Sí. Porque realmente de la producción, pues no es tanta lana, pero de, de pagar los derechos, ahí. O sea, una sola canción se pues, te puede Toda la lana. Entonces, pues también estamos ahí tratando de decidir qué canciones. Este, sí, es todo todo un rollo. De hecho, les comento que el viernes este, voy a tener un evento, eh, es un concierto acústico en una locación sorpresa en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, para los que quieran ir, y eh, el proyecto, cuesta, bueno, el, el evento cuesta 500 pesos, y eh, vamos, bueno, eso incluye un concierto, incluye una lectura de mano, una lectura de tarot, y además eh, una copa de vino y una rebanada de pizza.
1: ¿Lees el tarot? Los...
0: No, yo no, mi hermana.
1: Ah, no sabía.
0: Mi hermana es una super trucha para eso. No, yo lo el café, pero en esta ocasión no voy a, digamos, ejercer esa parte, porque o, este, o atiendo a los invitados y con, o doy el concierto o estoy en esa otra parte. Entonces, no me va a tocar por ahí
1: yo no sabía pero, eso que leías el café, ¿eh?
0: Sí, 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 es, es un, son dones que vas descubriendo en el camino. Pero, este, no, por ahora, digamos, en el evento del viernes, no lo voy a hacer. El evento empieza a las 8 de la noche y los que quieran ir, bueno, mándenme un, un mensaje directo y para apartarles su lugar, eh, tienen que hacer un depósito y luego ya que ya hayan hecho el depósito, ya les damos la dirección.
1: Qué padre, también se está fundeando eh, para realizar el, el documental
0: Sí, bueno, eso ya fue o sea, el, el fondeo del documental eso ya terminó su ciclo, fueron como dos meses y ya, digo, la gente, a veces hay gente que se acerca y me dice, oye, yo todavía quiero eh, cooperar. bueno, pues toda la información la pueden encontrar en la página de Facebook, si vienes al ataque el documental, ahí viene toda la información ahí pueden hacer depósitos a través de Paypal, si es que viven en el extranjero, o este depositar ahí a un número de tarjeta y hay este diferentes recompensas todo eso lo encuentran ahí en la página de, de Facebook de Sirenas al ataque y oye, Tere, eh, dime. bueno esos son como las, las opciones digo realmente ahorita estamos como este eh, cerramos como ese ciclo pero aún la gente que quiera cooperar pues bienvenido no y siempre todas las eh, todas las cooperaciones tienen
1: recompensas ¿no? oye Tere bueno cuando tú escribes el libro cuando tú escribes Sirenas al ataque pues eh, das parte de tu testimonio, de lo que te toca vivir, de tus amistades, de, de lo que se van contando así entre amigos. Pero llevar esto al documental, pues tiene su distancia, porque, bueno, como tú dices, hay que desde hacer unas cartas compromiso hasta conseguir los dineros, ¿no? Eh, estaba leyendo que estás planteando a 10 primeras invitadas. ¿Se puede ya platicar de no, quiénes son?
0: Te voy a platicar. Ahorita a ya estamos en el proceso. Que eso no lo hemos dicho hasta que no tenga. O sea, es que mira, tienes que guardar cierta confidencialidad cuando estás ya este trabajando en el, en el proyecto. No, sobre todo por, por la gente que está trabajando contigo en la producción. ¿no? entonces no no puedo este así digamos darles mucha información más que eh, decirles que ahorita estamos eh, en alianza con otras productoras o sea, no nada más soy yo, sino estoy en alianza con otras dos productoras ¿no? entonces estas dos productoras van a hacer el proyecto mucho más grande de lo que yo lo tenía pensado y no va a ser nada más un, un documental, sino va a ser una miniserie de documental
1: ¡Órale, qué padre! Entonces,
0: Oye, eso es, es un salto mucho más grande y vamos a hacer muchas más cosas entonces, este digamos que va a ser como por los capítulos de mi de mi libro, no entonces son cinco capítulos más un nuevo capítulo que será un sexto capítulo que es digamos de 1900 del 2006 hacia, a, a la fecha, ¿no? entonces este y yo voy a estar encargada del guión, no yo voy a estar en la parte aunque bueno también está haciendo cosas de gestión de producción pero sobre todo la, la parte del yo es lo que estoy eh, reforzando pero sí eso es lo que lo que les puedo decir y van a van a conocer a algunas rocaras que seguramente no habían oído de ellas, y unas que ya conocen también Manabel.
1: Oye, Tere, ¿a qué sorpresas o, o a qué te has enfrentado cuando estás realizando esta, digamos, es como una tercera versión de tu investigación?
0: No, pues es que, digamos que es otro es otro proceso diferente, ¿no? es otro proceso diferente, porque digo, cuando yo hice la investigación era, pues, me iba a la biblioteca, me iba a la hemeroteca, este me sentaba a charlar con las roqueras y ya, ¿no? Pero acá más bien el rollo es irse a los archivos que a veces ellas tienen y a veces no tan bien, entonces hay que buscar esos archivos para rescatar ese esa memoria pero en video y eso está más complicado porque no todo el mundo tiene memoria en video, ¿no? Así entonces es. hacer ese rescate, o sea, de hecho si ustedes tienen, por ejemplo imágenes de sus abuelitos o este de sus papás de los 60, de los 50, en video, y quieren rolarlo, pues venga, porque todo nos sirve para ambientar cada década, ¿no? Claro. Entonces, claro pues, exacto, porque de eso se trata, o sea, estás hablando, pues estás hablando de moda, ¿no? Entonces, pues van los vestidos, este, los bailes, eh, los lugares, las calles, ¿no? O sea, todo eso que nos ayuda a ilustrar cómo era el México de las diferentes décadas, ¿no? Pero lo que necesitamos sobre todo son cosas de video, Okay. Sí, pues, también pero en video y eso es más
1: complicado claro, estos contextos van dando pie a formas de pensar, a formas de hacer música, a sonidos que van variando eh, bueno, tú como como música eh, y como observadora social y como observadora de, de, del, del trabajo de la mujer en el rock, en el blues, en el jazz mexicano eh, ¿qué, ¿qué has ido observando? ¿qué, qué similitudes sí, o qué eh, eh, distancias encuentras en las formas de pensamiento de, de una mujer o de las mujeres desde los años 50 a la, a la actualidad de tu, de tu investigación? Porque, bueno, la, la actitud rockera contracultural, pues también tiene que ir eh, de acuerdo a, 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 a su a, a los determinados contextos, ¿no? Pero también hay distancias.
0: No, bueno, puedes hacer N libros al respecto, o sea, ¿cómo era la vida cotidiana de las mujeres en los 50 ¿no? los 60, los 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Marillets, que es el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos, ellas lo que veían, eh, digamos, lo que vivían más bien era enfrentarse a sus papás que se asombraban porque en lugar de estar tocando en Bellas Artes, porque ellas eran ingresadas del conservatorio, estaban tocando en los nightclubs, ¿no? Y eso, pues, era, era muy mal visto, ¿no? Era era casi prostitutas lachadas, ¿no? Así, eso se consideró, o sea, tocar en esos santos era... Bueno, no se la llamaban antes, pero sí eran lugares este, no muy bien vistos, ¿no? O incluso pertenecer a la farándula no era bien visto. A él, a Laborel, por ejemplo, la dejaron de, de hablar sus vecinas porque la vieron en la tele, ¿no? O sea, no era bien visto pertenecer a la farándula. Y el destino esperado para esas mujeres jóvenes en los 50 era que se casaran, tuvieran hijos y la se acabó, ¿no? Y no hicieran otra cosa, ¿no? Y de pronto pues ellas se salen de ese patrón y hacen otras cosas. Pues, por eso es tan importante contar esta historia, porque es justo mujeres eh, que habría un camino donde no había. No había, ¿eh? Y a machetazo limpio, ¡pum! Habría un camino, bueno. Entonces, es honrar el camino de las mujeres que nos antecedieron y todas sus luchas. Eso se trata, si ven a su mujer. ¿no? A ¿Honrar el camino? sí, porque, o sea, imagínate, eh, mujeres tocando instrumentos eléctricos, las Mary ¿no? O sea, con sus, claro, sus vestidos de crinolina y sus zapatillas puntiagudas y sus pelos este, todos esponjados, que ya no sé cuántas horas pasaban así, esponjándose el pelo así altísimo, y tocando guitarra eléctrica, batería bajo, ¿no? Eléctrico. Pues eso, no, no, eso no se veía. Incluso en Estados Unidos empezamos a ver grupos de mujeres tocando instrumentos eléctricos, pero ya hasta los 60, ¿no? Pues es un grupo muy importante. Y
1: mexicanas. Oye, qué, qué interesante. Además, eh, fíjate qué, qué labor tan importante estás haciendo, porque eh, comúnmente se observan los movimientos feministas, a lo mejor más pegados a los 60s, eh, de, de, la liberación femenina, eh, eh, el antecedente, el, el, el presidente en, en los 50, así como que muy underground, si lo quieres ver, ¿no? Eh, 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 en un contexto muy sometido, eh, ¿Cómo va, a ir, cómo va a ir cambiando, cómo va, va a irse adaptando a la sociedad hasta llegar a, al momento que estamos viviendo hoy con las expresiones y las manifestaciones de las, de las chicas y de las mujeres ¿no? de, de, de hoy en día, de todas, de todas las edades. Pero fíjate qué interesante, qué importante el, el, el hecho de que se vaya documentando todos estos detalles desde la perspectiva de las mujeres músicas en, en el rock, en el blues y en el, y en el jazz.
0: No, y es que, ¿sabes que el, el asunto aquí es que eh, parecíamos desdibujadas en la historia. Así es. ¿no? Este, si tú ves los compendios, o sea, los libros que han sacado sobre Roca en México, pues eventualmente nombran una que otra. ¿no? Pero yo entrevisté a 100 Sí. O sea, hay 100 testimonios y seguramente hay más. ¿no? Y en las ah. nuevas generaciones, por decirte un dato, ahora eh, yo pertenezco a un colectivo que se llama... Energía Nuclear, que de hecho pueden buscarlo en las redes Energía Nuclear MX Somos 200 compañeras Ingenieras de audio eh, Compositoras, cantantes Instrumentistas, no todas de rock Digamos, mujeres en la música en general Pero eh, Justo pues es una muestra De que pues hay, hay chavas Hay mujeres haciendo cosas ¿no? Que no nos quieran ver es otra cosa ¿no? Que en los festivales Luego nos programen Porque no nos conocen, ¿no? O porque ya, ya cumplí mi cuota o Porque metí una chava ya con eso Entonces siempre estamos pareando, peleando Por esta paridad, ¿no? que en los festivales pues, Sea 50-50 Y pues no, tú ves los festivales Y si llegas al 30 ya te fue bien ¿no?
1: y, y fíjate qué interesante esto también Que estás abordando, porque Mientras por un lado se está buscando esta paridad En, liber, en diversos roles sociales En un evento cultural eh, Musical, de entretenimiento Si lo queremos ver así Pues no se está exigiendo mucho por parte de la misma sociedad y de los asistentes o de las asistentas.
0: Sí, no, o sea, en realidad es, es un, un asunto de discusión también, ¿no? O sea, así como los chavos también hacen todo lo posible para difundir su obra, eh, pues nosotras también, en, por eso se están creando estas redes. O sea, de hecho, es, digamos, los 2000's, de los 2010 para acá, digamos, sobre todo este, los últimos cinco años, yo lo que he visto es que hay una necesidad de hacer colectivos para poder expresarse a través de una red de mujeres, ¿no? Entonces, eh, el colectivo Tsunami, que de alguna manera, pues está apoyando lo que hacen las mujeres en la música clásica, ¿no? eh, Por otro lado, el jam de morras, ¿no? Que este, son chavitas que luego se juntan a palomear, eh, y bueno, están como haciendo red también para, para empujar y mostrar el trabajo que están haciendo las mujeres lo que está haciendo Karina Cabrera con sonoridad también haciendo el mapa de las músicas mexicanas, o sea, hay muchos esfuerzos, o sea, yo lo estoy viendo como en el, mujeres en la música desde diferentes frentes están tratando de decir aquí estamos, ¿no? Y, eh, y pues me parece muy bien no me parece muy bien, digo yo por ejemplo en, en 91 organizé el primer encuentro de mujeres rockeras que se llamó yo de rockera y fue previo a la, eh, digamos a la a, a comenzar la escritura de mi libro, Tirenos al Ataque. ¿no? Pero este fue importante, y de hecho tengo ahí grabados los, los testimonios de esas mesas, y fuimos 12 roqueras las que participamos en ese en ese evento. ¿no? Pero también tengo que mencionar que Chela Lora, que ustedes igual la conocen más como este este la, la domadora ¿no? de la del Lora, pero bueno, en realidad ella, les cuento, Hizo los primeros encuentros de mujeres rockeras. Ah, sí. En 88, 89, por ahí. El día de la mujer rockandrolera era lo que ella hacía. Y me acuerdo, yo participé en uno cuando eh, cuando estaba con la banda Follaje en 89. Y creo que esa vez estaba Fabiola de Isis y la Zapa Punk. Y no me acuerdo quién más en el cartel. Y bueno, obviamente cerraba cerraba Alex, ¿no? Pero, este, pero bueno, es un esfuerzo de Chela también como para visibilizar, ¿no? Y eso, pues también hay que decirlo esta parte, digamos, ella como gestora, de alguna manera, pues, también empujándole ahí la escena con las chavas.
1: ¿Tú cómo observas, entonces, actualmente esta, esta plataforma social eh, eh, visibilizada?
0: ¿O sea, qué te refieres? ¿Que si ya está es, estamos más visibles ahora las mujeres? Eh, ¿o
1: eh, ¿Qué tanto lo sientes? Porque, pues, te ha tocado observar, eh, pues, décadas eh, y registrar décadas ir eh, viendo y valorando estos estos cambios no a, a, y, eh, basados en, en, una, en una búsqueda de, de, de derechos hasta en un tema idealista también y, 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 y hasta de justicia
0: no mira yo creo que más bien tiene que ver con eh, con el movimiento feminista actual no Ajá. Eh, digo yo de chavita me acuerdo eh, una nota que sacaron en la revista Contenido. Mi mamá trabajaba en la revista Contenido era la jefa de reacción. así ah, Durante muchos sea, años, la jefa de reacción. Entonces, yo recuerdo una portada donde había una mujer golpeada, ¿no? Así, maquillada, pero pues, lo y era bien impresionante, ¿no? Y yo me, me puse a leer los testimonios y yo me moría de miedo de, de ver cómo... Pero además yo tenía como 10 años. Mi mamá no se daba cuenta que yo leía esas cosas, pero a mí me trabó porque era leer los testimonios de mujeres que decían que su, que su marido la golpeaba entonces yo decía, ¿cómo es posible que se supone que, la, que el hogar es el lugar donde uno tiene que sentirse resguardado y es el lugar donde pasa la violencia, ¿no? o sea, esas cosas que yo no entendía de niña cómo, cómo era posible que eso sucediera ¿no? entonces, desde chavita como que me pegaron esos temas de que no, pues hay que hacer cosas con, con las mujeres, ¿no? De, o sea, es, esa, leer esos, esos testimonios a mí me marcó muy fuerte entonces, bueno, por ese lado, yo, y recuerdo también este, el movimiento feminista de los 70 también, ¿no? Este, las mujeres saliendo a las calles, nace eh, la revista FEM, en fin, hay uh -huh. toda una serie de cosas que, que empujan el movimiento y cada década ha tenido como sus diferentes momentos. ¿no? Entonces, eh, la, por ejemplo, eh, el, en la década de los, de, de, de los 90, el asunto del SIDA era algo que, híjole, nos pegaba durísimo, porque pues veíamos así a compañeros así cercanos, ahora como, como vemos el coronavirus, así uh -huh. gente muy cercana y SIDA, ¿no? Entonces, eh, eso también como que nos hizo ser como más, más conscientes de que pues había que eh, estar protegidos, ¿no? Este, digamos, fomentar los derechos sexuales y reproductivos pues, era también algo que teníamos que tener en cuenta. Entonces, son como mis temas que a mí pues me interesan mucho pues, también pues eh, hablar de ellos en, en, en mis canciones o también hacer, event, participar en eventos donde se fomente pues, el uso del condón por un lado y vuelvan a la no violencia hacia las mujeres que son, digamos, los temas que me, que me preocupan. Pero este, sí veo que el, el movimiento feminista actual, pues bueno, bien, es, es un movimiento mundial, ¿no? O sea, vemos lo que pasó en Chile, eh, vemos también el, el movimiento el Too en, en Estados Unidos y bueno, esto se traduce en que ahora las mujeres han encontrado más sororidad, ¿no? más fraternidad, yo le llamo la fraternidad de la sirena. Y entonces se encuentran en, en los colectivos de mujeres un apoyo para poder visibilizarse. Esa es, digamos, una característica como de, 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 del feminismo actual. Y además eh, también, bueno, pues, y hay diferentes feminismos, finalmente, ¿no? Hay chavas que se identifican más con una cosa, hay, hay unas que se identifican más con otras, hay unas que son más radicales. No, pero lo importante pues es decir aquí estamos y
1: esta somos. Ok. Oye Tere, y, y toda esta ideología, toda esta experiencia de vida, pues tú la has llevado a tu música también. ¿Qué, qué estás eh, eh, planteando ahorita en tu última producción?
0: Bueno, mira, más bien te diría que eh, Un bloque a la penumbra es mi, mi novela que escribí sobre una roquera eh, mexicana de la ah, que sí y eh, después de escribir la novela, hice la música que acompaña la novela. Ah, ok. Todavía presentando ese show y sigo este, difundiendo ese ese proyecto. ¿no? De hecho, estoy por sacar varios sencillos porque, además, eh, déjenme les cuento que el, el asunto de las plataformas, a nosotros como artistas, sobre todo los artistas independientes, nos pone una desventaja bárbara. Porque normalmente nosotros ganábamos... Eh, teníamos ingresos de la venta de nuestros discos. Bueno, yo a la fecha sigo vendiendo mis discos y la gente me los sigue comprando. O sea, esto de que ya se acabó completamente el CD, pues no, o sea sí hay gente que lo sigue comprando. Pero sí es cierto que ha bajado mucho, ¿no? Entonces, antes bueno ibas a las tiendas como mix up y bueno, tenías ahí toda la cantidad de discos, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, no, eh, la gente, pues, y, y fue una respuesta a la piratería de alguna forma, ¿no? El, el hecho de que tú puedas escuchar la música en platapones, pero por darles un dato, por cada mil reproducciones, a mí me dan 50 pesos esto. Entonces, no es ni lo que cuesta un CD. Imagínense eso. Entonces, eh, necesitas tener miles de miles de reproducciones para que más o menos te salgan. ¿no? Entonces, a los artistas, eh, digamos, que tienen grandes capitales y que y, y tienen miles y miles de seguidores, pues claro que les funciona, ¿no? Pero los que estamos como, como más abajo, pues está muy complicado, o sea, es, una, es nada más como una ventana de, de promoción, Se acabó. Sí. o sea, de alguna gente no, no estamos sacando recursos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer el artista ahora? Pues tiene que vender su merch. Y tiene que ser, tener más conciertos para poder entonces a, hacerse de, de ingresos. Porque de otra forma, este, ya no, digamos, la venta, de, a veces alguien saca un vinil y ahora, bueno, se revivió el cassette y hay gente que no, que no que lo usa. Pero este, sí estamos en desventaja. Entonces yo lo que he estado haciendo, <coughs> si yo quiero subir todo mi disco a Spotify, nada más para las playlists me toman en cuenta una canción. Entonces lo que hice es estar sacando Sencillos cada cierto tiempo De ese mismo disco Para que entonces pueda tener como más oportunidad De entrar a playlist y además Para entrar a playlist normalmente entra el 20% de La gente eh, Haz de cuenta Este Todos los artistas están ahí Intentando entrar en diferentes playlists Y nada más el 20% Lo logra Entonces el, el más 80% pues lo sigue Intentando, sigue intentando y es Como que todavía no sabemos bien cómo va la onda, ¿no? Y, no, y no, no, no hemos como terminado de encajar en este rollo de estas nuevas plataformas, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, ¿y, y qué pasa en 10 años? ¿Qué otras plataformas saldrán o no? O sea, nosotros tenemos que estarnos reinventando porque, como siempre he platicado con amigos músicos, antros van, antros vienen, disqueras van, disqueras vienen, ¿no? Plataformas van, plataformas vienen, pero tú como artista, sigues de pie, ¿no? Así es. O sea, es. tú como artista con plataforma, sin plataforma, con CD, sin CD, con cassette, sin cassette, con vinilo, sin vinilo, tú sigues, ¿no? O sea, y se si inventan otras maneras, pues encontraremos otras maneras, ¿no? Pero lo más importante es la música y poder conectarte con la gente a través de la música. ¿En qué estoy ahorita, digamos, componiendo? Eh, pues tiene que ver con toda la pandemia lo que estamos encerrados y estamos en libertad o estamos en libertad y estamos encerrados, ¿cuánta gente está libre pero está encerrada? ¿cuánta gente está encerrada físicamente pero está libre en su espíritu? ¿no? y eso lo sentí mucho con una amiga muy querida, María Tort que tiene cáncer y pues está confinada en su cuarto, ¿no? además de la pandemia bueno, por la, por la enfermedad, ¿no? Y entonces ella me decía, yo cierro los ojos y me voy. Entonces, su espíritu se va, ¿no? viaja, ¿no? va a donde quiera. ¿no? Entonces, y eso que físicamente no puede moverse. Y cuánta gente que está afuera se siente atrapada. Entonces, sobre eso estoy componiendo. Y sobre cómo justo este concierto que vamos a hacer el viernes, que les platicaba que es un, eh, un concierto en una locación sorpresa, donde vamos a tener este, una tarotista que va a estar leyendo la mano, este, leyendo también el tarot. Eh, un concierto, más una copa de vino, más una rebanada de pizza, todo por 500 pesos. El que esté interesado, mándame ahí mensaje. O este, escríbame a sirenasalataque, arroba yahoo.com.mx para darle más información. Esto es Al Norte de la Ciudad, por parte de la vista en la Ciudad de México. Y eh, este concierto lo estamos llamando justo músico, música para coser las almas rotas, que es más o menos don, por donde va ahora lo que estoy componiendo, ¿no? que es cómo eh, perdimos, o sea, tenemos que enfrentarnos a los duelos, que perdimos personas, sueños, eh, caminos, perdimos muchas cosas. Pero justo eh, hemos sabido adaptarnos durante muchos siglos ¿no? a catástrofes así. Entonces, como, como humanidad, pues tenemos que reinventarnos. Entonces, de eso se trata. En, en esa vaina estoy ahora, en, digamos, filosofando con eso y pensando que, que puedo compartirles pues, este dolor que hemos sentido todos de pues, ver como amigos cercanos, ya no están, pero también como pues teníamos muchos sueños, no todo el mundo tenía proyectado su 2020 ¿no?
1: 2020,
0: ¿no? Y pues hemos tenido que aprender a vivir en, digo, siempre vivimos en la incertidumbre, pero ahora mucho más. Los amores rotos, este, eh, giras rotas, eh, economía rota, en fin, no sea, una serie de cosas que dices, ¿y ahora qué hago? ¿no? Pues te reventas o mueres, ¿no? Ese es el, el asunto.
1: Estamos platicando con Tere Estrada, eh, eh, compositora, escritora, cantante, una figura para el rock mexicano, para el blues, para el jazz mexicano, y ella nos habla sobre su libro eh, Sirenas al Ataque, sobre un documental que están realizando, sobre su novela, y sobre la adaptación que, eh, que tiene que tener como artista, en estos tiempos de, de pandemia Y tiempos también de plataformas digitales ¿no? Tere, ahora el consumo de la música Es distinto a hace una década ¿no? Antes tú podías hacer un álbum Que incluía una cantidad de, de, de tracks 12, vamos a, a decirlo y la, y la música se consumía Escuchando el lado A Luego el lado B y te conocías el disco, ¿no? O le cambiabas a tu cassette. Hoy, como mencionas, eh, la música se consume eh, principalmente en streaming. Y aquí son eh, sencillos, EPs. Ahora ya eh, la manera de producción ha sido distinta. O, o tiene que ser distinta. Porque, como tú bien comentas, para poder eh, incluir eh, un track en un playlist, para que alguien te lo incluya a una plataforma, pues es un track, ¿no? Entonces, a, a, todo esto ha a, a, cambiado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en este cambio de producción y en esta visión y en este adaptarte?
0: Pues lo que te comentaban, lo que hice fue, en lugar de subir un blues en la penumbra, se hace cuenta que un blues en la penumbra, si tú quieres comprar el, el álbum, eh, lo puedes hacer en, en las plataformas donde puedes comprar el álbum completo. Pero si quieres escucharlo, nada más escuchas cuatro tracks. Ah, ok. Hasta ahorita. Porque no lo he subido, o sea, no lo he soltado. Lo que estoy haciendo es soltar una canción. Son 12 temas y estoy soltando una por una, como se si paran sencillos. Órale, y ya que haya hecho esto, entonces ya voy a soltar el álbum, ¿no? Un, un poco pensando como, bueno, pues ahora como no, este, si subo el álbum completo, nada más que consideran una canción, pues, perdón, pero así no me gusta, ¿no? Entonces, claro. este, pues veamos otras otras opciones. Y además, o sea, imagínate lo, lo complicado que puede ser ahora en el sentido de que cuando subes una canción a un streaming, también tienes que tener el video que lo acompañe. Mm, digo, a veces okay. puedes tener más de lana y digo, pero yo por ejemplo pude hacer tres mis tres últimos videoclips, eh, pues me las ingenié para, para lograrlo, pero sí estuvo complicado en cuanto a los dineros, pero bueno, lo, lo pudimos lograr. Hice una animación de un video que se llama Estrechame, que está súper padre. Este búsquenlo en mi página, en mi página, perdón, en mi canal de YouTube, Ted Estrada, ahí lo, lo pueden encontrar, Estrechame, con la animación de Mario Martínez y quedó precioso. Que fue una animación que él hizo con papel, ¿no? O así sea, todas las figuritas las hizo con papel, recortó y ya sabes, todo lo que tienes que hacer para ello padrísimo, lo, 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 le quedó increíble entonces bueno, este es el primer video que hago de animación, luego eso eso salió este año este video de Estrechame, videoclip, y el año pasado sacamos dos videoclips que fue el de um, Un Blues en la Penumbra dirigido por Susana Moctezuma, y ese eh, logró tener eh, dos reconocimientos eh, uno por el festival eh, de cine de Hidalgo eh, fue el, el videoclip, eh, digamos, eh, premiado de, de ese año, del año pasado. Y además, eh, en, en el Festival Planchana de, de cine, que se lleva a cabo en Valle de Bravo, no me acuerdo cuántos videos eran, pero llegó una cantidad bestial de videos, eran, no sé, como más de 100, y de ahí nada más escogieron 12. Y de esos 12, escogieron el de Únulos a la Penumbra. De esos 12, doce eran mexicanos. ¿no? ¡Qué padre! Entonces estuvo padre, ¿no? O sea, fue una... Digo, no ganamos este como mejor videoclip, pero estuvimos, digamos, en la selección de ese festival. Entonces estuvo padre lo que pasó con, con ese videoclip. Y luego hicimos Madre del Rock and Roll a principios de la pandemia. Eh, a principios del año pasado pudimos hacer... Eh, dirigido por Fer Barri con la edición... Eh, de Madame Recamier eh, logramos hacer este, este videoclip de Madre del Rock and Roll que también encuentran ahí en mi canal de YouTube y está súper padre porque invité a Janet Chao, a la compositora Janet Chao y a Michelle Menacho también compositora, con sus hijos, entonces todo lo que ves es lo que pasa con una mujer música ¿no? con sus hijos, de. el desmadre que estás en todo, no estás este... Haciendo la comida, eh, leyendo, no sé qué, jugando con el hijo, estás tocando un instrumento, porque además pues, en una casa de músicos, pues es obvio que los hijos tocan, ¿no? Entonces, uh -huh. el hijo toca la batería, toca el bajo, toca eh, la guitarra, llameamos juntos, ¿no? Le enseño cosas, este, luego él llega y me dice, ya saqué esta canción, chuteé en YouTube y ahí te va, y así, ¿no? Entonces, bien padre cómo, cómo se da dinámica. Entonces, es todo lo que vivimos como mujeres músicas y luego me decían gente que lo veía oye, pues es que eso pasa en la pandemia, le digo no, eso es la vida cotidiana mamá uh -huh, uh -huh. <risa> música no así así te las fletan, ¿no?
1: oye, mira se me hace súper, súper interesante esta estrategia de mercadotecnia, de ir lanzando los discos, porque pues tú tienes un público acostumbrado a, a escuchar el disco completo, pero también están los nuevos públicos, entonces poderle ofertar este disco y, y poder tener ese previo de las canciones que todavía no se han publicado que dices pues es un cachito y uno el público que no está acostumbrado a, a, a comprar el disco completo que pueda tener ese previo y que esté esperando ya el, el siguiente sencillo eh, pues se me hace bien bien interesante cada cuándo se está se está lanzando un sencillo cada cuándo cuánto tiempo están distanciando un, un sencillo de otro en su lanzamiento
0: mire en realidad eh, digo, hay gente que dice Hay que lanzarlo cada 40 días Porque entonces es como el algoritmo Pero también, ¿sabes que Yo, de pronto creo que nos estamos Perdiendo de cosas O sea, este rollo de por, O sea ¿Por qué tenemos que sacar canciones Como si fueran este, um, Tortillas? Uh -huh. o, sea, ¿no? o sea, rápido Una tras otra Espérenme. Espérenme Porque los procesos creativos Lleva su tiempo o sea, las canciones llevan su tiempo para que puedan estar bien cocidas. No, claro. no puedes hacer canciones rápido, las saques a, y no estén bien terminadas. Entonces, ten prisa por hacer canciones para que se queden. Ah, 100%. Y, y, y abracen y cobijen a la gente. No hagas canciones para que se desechen, porque estamos ahorita en una época donde las canciones se desechan. No seas una... Así es está gacho, o sea, la neta, es está gacho, entonces, digo, yo trato de hacer, o sea, yo en, teoria, en teoría así como, digamos, este, por el algoritmo de Spotify tendría que ser cada 40 días, pero no, o sea, a veces puedes tarda dos meses, a veces tres, a veces este, más, ¿no? Entonces, las voy sacando, sí, realmente sin, sin tanta presión, ¿no? Sino cuando considero el momento necesario, las voy sacando y eh, trato de ver de, de buscar la manera de tener un video que la acompañe, a veces un videoclip, a veces una sesión en vivo, en fin, lo que pueda ¿no? pero yo, yo creo que lo que tenemos que reflexionar es, ¿de dónde saca el artista? para producirse sus discos para hacer sus videoclips o sea, necesitas tú mismo meterle, ¿no? entonces yo lo que hago es, de, de los conciertos que me pagan bien, pues destino un, un porcentaje para poder hacer, eh, o sea le tienes que seguir metiendo al proyecto el proyecto tiene que seguir creciendo, ¿no? Entonces, la única manera, pues es, pues tienes que hacer el ahorro, man. O sea, de, de tal concierto, o si trabajas de otra cosa, pues le tienes que meter lana. Entonces, tú puedes ser tu propio mecenas, ¿no? o sea, la tele artista, este, la tele que va y, y hace el show, uh -huh. a, acompaña a la compositora para que entonces la compositora pueda hacer su, su siguiente material, ¿no? Entonces, tienes que aprender a administrar la lana para pues. Orale, una lana guardas una lana para entonces destinada a la difusión de la obra y a, a la creación de nuevas cosas. ¿no? Entonces, eh, y, pero tampoco puedes gastarte toda la lana en difusión, ni gastarte toda la lana super mega producción.
1: Porque no, luego, pues hay que empezar, pues que pues comer, luego, tere.
0: No, o sea, ves eh, lo complicado, entonces, Ajá, o, claro. por ejemplo, yo lo que he hecho es eh, campañas de recaudación de fondos a través de Kickstarter, fue la primera que hice para poder maquilar el eh, disco de un blues en la penumbra. Yo pagué fotos y pagué este la sesión con la peinadora y la fotógrafa, digo la peinadora y la maquillista, era un fotógrafo el chavo. Eh, pagué el diseño de un blues en la penumbra, que lo hizo este Edgardo, el del de convite, ¿Ah? y, y Y después eh, lo que sacamos de recaudación de fondos nos sirvió para grabar el disco con, con intolerancia con este... ¡Ah, qué padre. Este, Hacer la mezcla y la masterización para eso nos alcanzó la campaña de recaudación de fondos, ¿no? Entonces, eh, claro, yo estaba acostumbrada siempre a hacerlo por mi cuenta, pero si puedes tener una ayudadita de los fans, gracias. La verdad es que hay fans, híjole, que son súper leales eh, saco alguna cosa y luego luego sí me te voy al toquín, hacen lo posible por ir. Eh, oye, que saqué, por ejemplo, ay, aquí no lo tengo la mano, mira, el año pasado saqué estas, bueno, no la he pensado, al principio de este año saqué estas agendas. Ah, qué ¿sí? bonita. Es, es de madera, ahora no sé, estoy pensando igual cambiar el diseño para, para el próximo año, pero ah, quedaron para entonces... Está
1: bien bonita.
0: Y la gente, oye, sí, quiero mi agenda, pues así, ¿no? Entonces, como pensando en qué tantas cosas puedes vender como merch,
1: ¿No? Sí, sí, sí.
0: Porque eso es lo que te va a ayudar, o sea, más allá también de los discos, eh, pues tienes que crear una serie de productos y cosas, digo, por ejemplo, en eso admiro mucho a Elie Guerra, como tiene, o sea, ella es un empresario, o sea, tiene su línea de maquillajes y ajá, todo el rollo. Ajá. Y le ha sabido sacar muy buen provecho, y es que es eso, o sea, de pronto ya, o sea, el el colmo es que los músicos, lo que vendemos es música, y es lo la música tal cual no nos está dando tanta retribución, bueno, al menos los, los conciertos sí, pero la venta de, de los discos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: como, este vender otras cosas que si las playeras y que si cachuchas y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, eso es reinventarse, ¿no? Es un poco como a ver cómo está el mercado, aunque hay cosas que no te gustan, obviamente, pero es cómo le hago para este, más o menos adaptarme, pero también... Eh, no adelantar tus procesos yo yo les digamos a ustedes compañeros artistas que me escuchan uh -huh. los mino a que no sea no se aloquen en sacar este tengo que sacar un sencillo cada medio o sea aguanten ¿no? que la canción esté bien cocida pues
1: claro, <risa> que no
0: claro. Nada, ¿no? este y no pasa nada pues o sea busquemos otras, o sea, es, es que se me hace un rollo neoliberal muy cabrón, o sea, ¿para qué? Es la verdad, o sea, ¿Sí? Acá, sí, nos están este masacrando como artistas, pues, o sea, tenemos que reinventarnos, pero también en otras lógicas, ¿no? Por eso este evento que estoy haciendo, que además es el primer evento que hago en un, en una locación, este, desconocida, ¿no? Entonces, está súper emocionante también hacerlo así porque yo he visto que es una dinámica que hacen varios artistas donde de repente este, dicen, voy a hacer un concierto, este y mmm, no saben dónde es, pero ya que paguen su boleto, pues ahí les digo, ¿no? yo lo vi que lo habían hecho varios compañeros de energía nuclear, dije, pues yo lo voy a intentar, es la primera vez que lo hago, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Ya les platicaré después ya que hagamos todo el numerito.
1: Mira, qué padre cómo te has, has sabido adaptar a, a los diferentes momentos que te ha tocado vivir de una manera tan, tan inteligente, Tere. Por ejemplo, eh, tu público va variando, ¿no? Tienes un público fiel de toda la vida y luego, pues, los hijos de ese público también pueden ser un nuevo público, pero también de repente te puede estar llegando otro público en donde en ese momento acabas de existir para ellas o para ellos, ¿Sabes no. qué es
0: lo más? O sea, yo empiezo a ver como que mis gráficas y mis números. Ajá. Por ejemplo, aquí en Instagram eh, me siguen muchas chavas veinteañeras. Oh, ok. Pero, eh, en, digamos, en el rango de los chavos me siguen más treintañeros aquí en Instagram. Sin embargo, en Facebook eh, son más, digamos, cuarentones los que me Ah, ok. Que. También tengo millennials pero más por entonces, más ¿no? Sí. Entonces, como el rango, ¿no? Pero, digamos, mi público más joven está aquí en, aquí en Instagram.
1: En Instagram. Y es que también, te, eh, por lo que me comentas, te has sabido mover con diferentes generaciones. Si bien, por ejemplo, estás haciendo algo con intolerancia, de repente estás con Madame Recamier, ¿no? Y esto te da una apertura también hasta para con el público que estás eh, llegando, ¿no?
0: Bueno, se trata como de, de vincularse con, con gente con la que te sientas a gusto trabajando, ¿no? Digo, trabajar con, con Fer Ibarri que él fue la directora del videoclip de Madre del Rock and Roll, pues fue bien interesante, ella también es compositora, es gente de teatro, y pues es un, un trabajo muy bueno, y ella junto con, con Madre Reconier pues hacen muy buena mancuerna, ¿no? Para, este, para estos videos, y la verdad es que quedó muy bonito el el trabajo, yo eh, accedí a trabajar con ellos porque vi cómo Madame Racabier había hecho un video bien padre de una canción de Rodrigo. Ah, sí. Y se me hizo muy poético, dije, uh -huh. eso, eso se trata de hacer cosas poéticas, pues, ¿no? Poéticas a la vista, ¿no? este, No hacer, ¿cómo te diría? No hacer como si fueran, lo que te decía, no hacer las cosas como si fueran tortillas, sino no dejar de darle esta, esta parte de, de, de valor eh, artístico, ¿no? Este, cada cosa que hagas tiene un valor artístico, sea un video, sea una canción, tienen un peso, tienen, este, dale honra esa parte de, de tuya como artista, ¿no? Y de la gente que, que trabaja contigo, ¿no? Que saquen lo mejor de ellos y que sea un producto artístico, más allá de las ventas o no ventas, los likes o los likes, o sea, estamos... No, no es posible que de pronto nuestro estado de ánimo Dependa de que si te dieron like o no te dieron like uh -huh, no te dieron. Uh
1: -huh,
0: Perdón, uh -huh. pero está cabrón, ¿no? O sea uh
1: -huh, Bastante No
0: podemos pedir nuestra autoestima Porque, ay, hoy sí me dieron like sí, O sea ¿a, qué, ¿A dónde hemos caído, oigan? O sea, de pronto Te subes al camión y todos están así, ¿no? Y dices, oye ¿Y qué pasaba cuánto antes nos veíamos? ¿no? Cuando antes nos podíamos ver las miradas, cuando podíamos cotorrear con la gente del camión, ¿no? O sea, te ¿Sí? es, estás perdiendo de cosas por estar en la pinche pantallita, ¿no? Digo, y lo digo por mí también, o sea, de, de repente digo, ay, así que digo, a la chingada y si lo mato a este cabrón y ya me... ¿No? Como de que quiero otra quiero vivir de otra forma, o sea, no te das cuenta cuando estás ya bien, es, es como te vuelves un, un este, adicto a las redes, ¿no? adicto al, a, a estar conectado, pues güey, ¿qué pasa si de repente no me conecto? Y me pongo a leer un libro, me pongo, y también el rollo de las series, o sea, eh, justo lo que quieras es que estés viendo, 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 y qué tal si tampoco quiero eso, ¿no? O sea, mm -hmm. ver, pero a mi paso, a mi ritmo, o sea, ¿dónde, qué, ¿de qué nos estamos perdiendo? Claro. O sea, yo creo que nos hace falta mucho contacto físico, fíjate, hace poco fui en el depa de Coyo, que son es un colectivo de chavos, pues, este, hay yo creo que un par de cantautores y está también un escritor. Y es también este, un colectivo de gente que pues, está tratando de, de hacer formación de públicos de alguna forma, porque de repente convocan este cantautores, noche cantautores, ¿no? Y esa vez convocaron a escritores y gente que nunca había leído lo que había escrito.
1: Okay. Y entonces
0: hubo como, no sé, éramos más de 10, creo. Ajá yo llegué con, con mi novela, leí un fragmento de mi novela y toqué ¿no? y había gente que había escrito para sí misma nada más entonces fue bien bonito porque es buscar estos espacios donde te sientas cobijado para poder ser artista ¿no? y fue lindo porque entonces llegó la gente, leyó y, y todos los demás que iban, pues iban en ese mus, ¿no? entonces todos aplaudiendo padre, así de pues vamos a leer los textos de tus compañeros entonces de eso se trata de hacer comunidad nos hace falta hacer más comunidad
1: Sí, y, y, y qué lindo que lo estés promoviendo, y que estés promoviendo eh, toda esta autenticidad para, para con uno mismo en el día a día, a partir de lo, de, del arte, que pues yo creo que es algo que, que es una, una responsabilidad también eh, eh, de, del artista, no Está, eh, entiendo que hay que tener un, una, un trabajo intrínseco, pero cuando en este caso tú tienes un impacto social, y estar en esta lucha inclusive activista, por medio de tus letras, por medio de tu música, por medio de la, de la, de la investigación, se me hace una, una labor, eh, bueno, es una labor súper respetable, eh, eh, presumible, ¿no? Miren, en México tenemos esta mexicana que se llama Tere <risa> y está haciendo esta chamba. Y, ¿Y hacia dónde te gustaría ir ahora, Tere? Yo, has platicado que eh, viene, estás en la realización del documental, que, bueno, eh, a, a unos días estamos de, de un concierto, pero Tere, tú eres una mujer que no, no tiene llenadera creativa, ni propositiva, <risa> ¿eh? porque no paras y te has adaptado y adaptado, si Darwin decía lo que decía de las especies, yo creo que tú te lo has tomado así eh, como una biblia, o como parte de una biblia, eh, porque te has sabido adaptar a las a las diferentes circunstancias y, y situaciones sociales, y aquí estás vigente.
0: No, fíjate Por ejemplo, este empieza la pandemia, yo pues mi, soy coach vocal también y de hecho este pues ahora que no ha habido tantos conciertos, pues eso fue lo que me, me ha mantenido a mí y a mi hijo no porque además soy mamá luchona y pues yo tengo que mantener a mi hijo
1: ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo?
0: hijo? Tiene 14 años
1: Ah, está chavito Entonces,
0: Pues eso está cabrón, o sea ese pues sí, rollo de que ¿sí? chútate, hija, chútate porque no hay de otra, ¿no? Entonces pues resuelves la vida, ¿no? Resuelves la vida. Entonces, este, lo que hice fue empezar a dar clases en línea. Fue rarísimo al principio, ¿no? Empezaba a dar clases. Luego no los oía, me angustiaba. Y, bueno, pero yo también aprendí a relajarme. Bueno, ok, ¿no? Oye, pues, vamos a cambiar, vamos a buscar otra estrategia, me pongo más cerca del módemo, en fin. To Todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha.
1: ¿De qué das clases?
0: Soy maestra de canto. ¿En línea? Sí, claro. ¿Qué? Pero además, no nada más es maestra de canto. Mira, ¿no? son los talleres de voz... Tiene que ver con eh, trabajar eh, respiración, relajación, eh, dicción, emisión del sonido y, bueno, al final también entrenamiento auditivo y vocalización. Pero, eh, mira, le he dado clases hasta árbitros de fútbol. De lo que se trata es de saber el manejo de la voz en todos los aspectos del desarrollo profesional. Entonces, a psicólogos, abogados, maestros. O sea, si hablas todo el día y te cansas. bueno, yo te enseño que no te canses, ¿no? Te, te doy herramientas para que puedas hacer un uso eficiente de tu voz y no, no estés al final carraceando y jodiéndote la voz ¿no? entonces yo me saqué una beca del Fonca como cantante en, en 2011 y me fui a Nueva York a tomar clases de canto, entonces todo lo que aprendía lo enseñaba en el circo volador entonces ahí tenía mis, mis cursos gratuitos y este y fue una experiencia súper linda entonces eso siempre lo, lo, lo voy a agradecer mucho ¿no? esa experiencia de, de poder haber podido ir a estudiar en Nueva York Canto entonces, pues eso es lo, lo que hago en mis en mis clases, ¿no? Pero sí tuve que mudar a lo... A lo eh, ¿Virtual, no? Virtual, mano, Ajá. ¿no? Y era así, ay me angustiaba mucho al principio porque de que no oyes y que se, se va y que, híjole, mano. ¿no? Sí. Pero bueno, todos hemos ido, yo creo que todos, ¿no? Hemos sí, ido aprendiendo sí, 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 sí. y con eso pues lo resolví porque ¿qué hacía, no? eso me ayudó mucho y después el año pasado también fue como el festivalitis virtual, había festivales virtuales por todos lados, todo el mundo quería que tocaras gratis, pero ¿Eh? también a aprendí eventualmente a, a pasar el sombrero de manera virtual, entonces hacía claro. conciertos, y aquí está mi Paypal y el que quiera cooperar, véngase ¿no? Entonces este, pues así lo hacíamos, ¿no? Entonces eh, pues tenemos que encontrarnos otras, otras formas, ¿no? O sea, a veces eh, digo, y ahora con estas mutaciones del virus este, en esta pandemia, pues no sabemos cómo, o sea, aunque se, nosotros ya sentíamos como que ya íbamos llegando al final del túnel, pues la ven. verdad es que no sabemos cómo va a venir. Ven
1: cómo estamos 2020. en estos días.
0: No, ahorita estamos bien, pero quién sabe si otra vez vayan a encerrar y no sé qué, entonces, bueno, pues tener las herramientas para saber, ok, si me encierro, pues bueno, esta plana, plana o sea, tener tus 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 planes, porque la vida sigue, ¿No? Y o sea, y tenemos que aprender a vivir con el bicho. Así es.
1: ¿Y como qué se te antoja hacer, Tere? ¿De qué? Pues de, de, de proyectos creativos, porque te digo que no tienes llenadera.
0: Pues, bueno, ahorita te digo que estoy como con las con las canciones estas de estar adentro y estar afuera, eh, reflexionando mucho también sobre las relaciones de pareja en línea, o sea, ¿Qué ha sido ¿Qué pasa con el amor en línea, no? ¿Qué
1: pasa, como, Cere?
0: No, pues, a cabrón, ¿no? O sea, de repente, digo, mi experiencia en Tinder ha sido como... Creo que las apps no son para mí. No encuentro. O sea, es, es, es como desastroso, es como... Eh, la gente muestra una cara de la cual no es. O sea, siento mucho vacío, ¿no? Siento mucho... Tengo que fingir que soy un personaje que no soy, ¿no? Un chorro de perfiles falsos, ¿no? Este...
1: ¿Qué, qué estamos que, haciendo. ¿Qué contraste? ¿A qué, ¿Qué reflexión llegas? A en, ¿Mande? ¿A qué reflexión llegas con el uso de Tinder? Mira, yo no
0: he tenido buena suelta en Tinder. Entonces, pues yo diría que más, nada como el, 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 lo en vivo y en directo. <risa> Porque no, o sea, es que es con es que una máscara. O sea, imagínate, O sea, empiezas a hablar con alguien, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tal cómo estás? Y bla bla bla. ¿no? ¿Y a ver si tienes cosas afines? Luego te ves. Este, tomas un café, si bien te va Y luego ya, y ya, o sea ni, ni de un lado ni del otro a veces ¿No? Entonces, como que eh, Hay gente que pues nada más busca sexo
1: ¿No? Y hay claro. gente que este, En un, en un que la, mejor, alto porcentaje, ¿no?
0: Sí, o, o bueno, a veces también Hay, hay este, gente que no está disponible ¿No? Gente que, que, que están casados En fin, que tienen pareja y que pues No están echando desmadre, ¿no? Entonces, eh, pues no, la verdad es que no no me, no me he sentido a gusto, no me he sentido a gusto, pero este pero también he encontrado eh, uno que otro amigo, ¿no? O sea, en el camino encontré al alguna amistad padre, ¿no? no qué
1: padre. No qué padre.
0: ¿No? Estuvo bien, ¿no? Y también en Bumble, sobre todo, bueno, más en Bumble que en Tinder, creo, ¿no? He encontrado como, como gente este, interesante, pero pues, que no pasó nada, o sea, que nos quedamos como cuates y cochitos, ¿no? Y ya.
1: Órale, qué padre, qué padre que, que no te da miedo entrarle a las cosas nuevas, a, a, a las
0: nuevas eh, No, y ¿sabes cómo este lo, lo descubrí? Fíjate que una violinista uh, que tocaba conmigo en, en una gira a Oaxaca, de repente yo estaba súper enferma del estómago, estaba tirada en la cama, y ella me dice, la noche es bella, ya me voy porque acabo de hacer un match de Y yo, ay, güey, <risa> me queda tan rápido, así, no vamos de allá, así, pum, vámonos. Yo, ay, wey", no, dije, ay, no, pues yo tengo que probar eso porque me impresionó muchísimo, ¿no? Dije, ¿cómo en la vida? O sea, acabamos de llegar a Oaxaca y ya tenía un match, y dije, ay, güey, ¿no? Dije, está muy cabrón eso, ¿no? Digo, pero yo me la llevo con más calma, pero de sí, hecho pues. estoy escribiendo algunas cosas, digo, seguramente se transformará en canciones, este, cuentos o en alguna cosa así, pues de, 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 de todo lo que he ido comprendiendo, porque sabes que, este, imagínate, yo bien filosófica, ¿no? ¿Y qué haces aquí en Tinder? Estoy... Analizando el descubrir, estoy analizando el, eh, digamos, las relaciones de pareja, ¿no? Ajá. En realidad, o sea, la entra la socióloga, y pues sí, o sea, que es de aquí? Estoy analizando cómo, cómo son las relaciones de pareja, ¿sí? ¿No? Sí. Aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendiendo. Porque además, este rollo de, realmente no te muestras como eres, ¿no? muestras una, o sea, las chavas luego me platicaban luego los chavos o sus sea, experiencias y también te morías de risa no chavas que ya sabes un chingo de filtros y cuando llegan nada que ver ¿no? pues las
1: los redes chavos, sociales
0: ¿no? los ¿no? chavos con años y ya cuando conoces al cuate pues este ya más, mucho más ruco y más gordo y en fin ¿no? entonces este y bueno con las chavas yo creo que pasa lo mismo entonces bueno este todo el mundo como tratando de, de mostrar una parte que no son ¿no? es, es, es como una farsa de pronto ¿no? En fin, digo, es, es es interesante, ¿no? Analizar cómo... Y, digo, hay gente que le ha ido muy bien, pues qué bueno, ¿no? Yo me acuerdo una vez, conocí a una chava que me, me platicó que conoció a un italiano y estaba súper emocionada y que... Este, y que además era el único chavo con el que había hecho, macho, o sea, los, los caminos de la vida, ¿no? Cuando la vida te dice, por aquí va, pues por
1: ahí, ¿no? También.
0: Y este, sí, de, de pronto, ¿no? Pero este, yo bueno, yo creo que lo, lo interesante es, ¿quieres probar, prueba? ya tú decidirás si... Claro, te claro,
1: claro, así bueno, es la vida, ¿no?
0: Que más allá de lo que te digan, tú toca la puerta. Yo siempre digo, ve y toca la puerta, ya no te gustó, pues ya con pero ya lo probaste, ¿no? Al menos.
1: Pues qué buen consejo, Tere. Qué buen consejo. No, o
0: sea, toca la puerta, pues, ya, o sea, total, eh, lo que lo peor pueda pasar que pueda pasar, pues es que no, no encuentres a nadie, ¿no? Y ya, pues te sales, ¿no? O este lo que sí es que tienes que tener cuidado también de estar este eh, de que sea en un lugar público no Y de que te sientes sí, en un lugar público y además que este que puedas saber que esta persona sí tiene redes sociales o que puedas ver que sí si es alguien de la vida real porque te digo que hay tantos perfiles falsos que luego te quieren sacar información y terminan robándote información personal no entonces eso también tienes que tener cuidado no
1: este, pues la, ajá.
0: Ya, y después, bueno, vete es un lugar público y, bueno, pues, a estarlo sondeando, ¿no? Este, este, ¿para, ¿Para dónde va? ¿O ¿Qué, qué onda, no? Porque luego resulta que, pues, igual unos están casados y dicen no pues gracias, buenas noches, ¿no? O resulta que, este, o, o nada más quieren eh, tener relaciones sexuales. Chido, pero yo, la verdad es que yo ya paso redoblado, ¿no? Entonces, <risa> este, ya, o sea, vas, vas como encontrando, ¿no? este Maneras de, de, de hacerlo y, bueno, pues, puedes conciliar o no, pero pero no te quedes con las ganas, yo siempre digo, tú prueba, ya si no te gusta, pues ya buenas noches, ¿no?
1: Claro, eh, Teres Estrada, una socióloga en Tinder, que pareciera una analogía a tu historia. No, antigua. yo me muero
0: de la vida porque sí me ven, o sea, así como yo les salgo súper filosófica, y bueno, pues luego los chavos no están en, Es que,
1: en que es parte, parte de, vida. ¿no? O sea, es parte de nuestro perfil como ser humano, hay que experimentar, hay que conocer, hay que entrarle sin miedo, y, y al final esa experiencia no, te hace bueno, crecer. sin
0: miedo, pero... Con precaución, o sea. Claro,
1: claro, ¿no? con visión y con madurez también, ¿no?
0: Porque también, obviamente, pues también a, a los chavos les ha pasado que los han estafado, las chavas les dicen sí, tal y cual y cual y cual, y resulta que nada más les andan bajando la. la ¿no? También me han contado casos, ¿no? Entonces, híjole, pues de, de los dos lados hay que estar nada más con, con precaución, ¿no? Viendo que si sí sean personas reales, ¿no?
1: Oye, Tere, pues me ha dado muchísimo gusto conocer y entender ahora el por qué de esta estrada que, que tanto admiro. no Nunca había platicado contigo, no nos conocemos en persona, tenemos muchos amigos en común, pero la vida nunca nos ha colocado o nunca nos hemos buscado hasta el, hasta el día de, de hoy y yo ya entiendo el por qué, el por qué estás aquí con, eh, como una sirena al ataque.
0: Pues muchas gracias por la... La entrevista, eh, espero que la hayas disfrutado. Bastante. Digo, no, a mí, la verdad es que las entrevistas esta noche luego viene uno como de 20 cosas y este, y a, me cuesta un poco de trabajo. O sea, me ha pasado que en entrevistas que de repente en un punto que digo, pues digo que ya cuando son de las 12 de la noche, ¿no? Una vez Ajá. había uno de 10 a 12 y yo ya mira el cuarto para las 12. <risa> ya voy a yo, ya, yo ya me rindo, ¿no? Y ya me fui, ¿no? Pero este. Sí, prefiero dar entrevistas más temprano, pero bueno, también está interesante la gente, ya a estas horas, pues ya no está con la onda de la chamba, sino ya están así a punto de entrar a la cama, están ahí relajándose y eso, entonces, te dan chance también como de
1: escuchar. Además está interesante porque uno es el, el público que nos acompaña en vivo, pero bueno, esto se queda en Instagram TV y ya ahorita en, en unos minutos... Eh, se queda ahí hospedado, lo, lo comparto, lo puedes compartir, pero y, y lo siguen viendo más personas, pero además se, se migra esto a YouTube, este, hay unos clips que se ponen en Facebook, se transmite por Radio Universidad San Luis, por Underprop Radio, que es una estación en línea, y las versiones en podcast de audio también que existen, entonces a partir de un contenido se generan varios otros para, para que más personas puedan tener acceso a él, y está chido, ¿no?
0: oye y este pues ahí conéctame para ir a tocar a San Luis Potosí, ah, yo toqué claro, claro. la cafetería del Teatro de la Paz hace como
1: uh, hace ya tiempo,
0: chorro mil cincuenta mil años, no sé, probablemente en ochenta y ah no toqué en el Teatro de la Paz, ahora que me acuerdo en ochenta y ocho, en un evento donde estaba Nayeli Nesme y no me acuerdo qué otra compositora, un evento que organizaba el Instituto de la Juventud. Pero
1: y luego con eso eh
0: Toqué en, en la cafetería del teatro, pero ya no sé, tal vez eso fue en 88, como en 90, yo creo en 91, pero yo creo que traía mi primer casete por ahí. Sí, yo me no
1: pude, 9, ir, pero sí, re, sí lo recuerdo.
0: que Esa tocada de la cafetería sí, del teatro de sí. wow. Y este. Sí, estuvo bien, y yo recuerdo un muy buen recibimiento, ¿eh? este, la gente se, estuvo muy. Mucho. Me acuerdo que esa vez estaba por ahí mexicano. Mm. Eh, entonces ahí estuve cotorreando con eso, pero, y desde entonces no he tocado, fíjate, no, ya, muchos años.
1: Ya es necesario, no, pues cuenta con ello, Tere, cuenta Dale. con ello, sí, Tere, te mando igual un hacemos,
0: Igual hacemos algo así, como lo que estoy haciendo acá, nos vamos a casa de alguien. También, no
1: algo privado, claro, <risa> claro.
0: Pensando hacer, fíjate, de pronto ya, en lugar de estar como muy dependiente, de que si los antros te programan, o no te programan, te vas directamente a la casa de los fans,
1: y aprovechando sí, este distanciamiento social, ¿no? Que también no se puede reunir muchas eh, personas. Eso. Y, y Eso. hay muchas personas que valoran el trabajo y dicen, pues yo vamos, vamos a cooperarnos, vamos a pagar para que venga Terestrada y vamos a hacer nuestro nuestro concierto, ¿no? Y nos la pasamos bien."
0: ¿no? es que sabes que sí es una opción bien válida y bien interesante, entonces, ahorita voy a estar como explorando ese camino y creo que puede resultar interesante porque ya te saltas a los este a la gente de los de los antros, ¿no? Y te vas uh -huh. directamente a la casa de los
1: hijos. Fíjate que había una cosa así, una iniciativa así aquí en México, en donde los fans se juntaban, fondeaban para traer a su artista favorito, que nunca iba a venir a México, porque a veces era extranjero, y dices, pues ese artista que a mí me encanta nunca va a venir aquí, pero entre los puros fans lo fondeaban y se hacían los conciertos para pagarlo y traerlo, ¿no? Y también con artistas mexicanos, entonces... Claro. Eh, hoy que estamos con todo este procedimiento virtual y con todo este rollo, yo creo que podríamos eh, eh, retomar e impulsar algo, algo así, ¿no? También estaría chido. ¿no?
0: Claro, claro, pues sí, vamos a promoverlo, a ver qué tal.
1: Querida Tere, pues muchísimas gracias, te, te agradezco mucho eh, que hayas eh, venido aquí a esta plática. Yo estaba súper tan nervioso. Ah, Ay. Me, me, es que te voy a, te voy a decir, eh, a, a uno le toca platicar pues, con varias personas, ¿no? en, el, en el transcurso de la trayectoria. Eh, pues con políticos, con músicos, etcétera, ¿no? Y los ves como eso, como parte de una chamba. Pero cuando admiras a alguien, cuando tienes una admiración por alguien, entonces, eh, cuando eres fan, ¿no? Y vas a platicar con alguien de quien eres fan, pues la, la cosa cambia, ¿no? Y, y a, aquí yo, yo lo, lo, lo digo: dos veces me equivocaba y te decía, Tere, ya nos toca, ¿no? Y me dices, que no era para el otro fin de semana? Yo no? digo, ay, con nadie, con nadie me había pasado eso más que contigo.
0: Mano, es a las 10. Ah, sí, perdón.
1: Te cambié el horario, te cambiaba el día. Imagínate la pena que me daba. Decir, no, Tere, Tere de pensar que soy el más tonto de los tontos, ¿no? Que está que está empezando a hacer su blogcito y, y este. Y, pe, y pese a todo.
0: Esa es la película que tú te hiciste, ¿no? Yo no pensé nada, tranquilo.
1: Y pese a todo aquí, ¿no? Y dije, órale, qué buena onda. Y, y con mucha. Pena, pero pues había que seguirle, ¿no? Adelante, y hoy me da mucho gusto que por fin se concretó esta fecha, que aquí estamos platicando, y pues bueno, Tere, aquí en San Luis tienes un amigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, abrazos para todo tu auditorio, y les dejo mis redes sociales, en Instagram estoy como Sirena07, en Twitter estoy como Estrada MX, en YouTube, bueno, mi canal Terestrada, en Facebook estoy como Ter Estrada, Sirena de las Letras y la Música Me pueden escribir al correo sirenasalataque Vendo directamente mis libros de Sirenas al Ataque Historia de las Mujeres rockeras Mexicanas también mi novela, ángulos en la Penumbra, tengo ocho discos y digamos disponibles, ahorita tengo los cuatro últimos, entonces bueno, también ahí nos podemos poner en contacto. Y si quieren clases de voz que ahora se pueden dar estos talleres de voz virtuales, pues escríbanme, si ven nuestro ataque, arroba
1: Tere, muchas gracias por todo lo que has hecho en estas décadas y toda tu aportación al rock, al blues, al jazz, a la música y a la historia de las mujeres rockeras mexicanas. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por el espacio.
1: Buenas noches. Orbe